0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Católicos en Charla, nosotros somos un grupo de amigos que decidimos reunirnos para hablar un poco sobre temas y algunas dudas que nos han ido surgiendo, ¿no?, sobre todo en la comunidad. Eh, pues nada, permítanme presentarme, mi nombre es Irving y pertenezco a una comunidad que se llama Salmo 23, que estamos ubicados en Toluca, Estado de México. Y pertenecemos a la parroquia de el Señor de la Transfiguración. No somos ni la mitad de la comunidad, ¿no? Pero somos los que pudimos reunirnos para tocar un tema muy interesante, amigos. Que seguramente en el título ya sabrán de qué estamos hablando. Y pues nada, les presento con mucho gusto a Zaira.
1: Hola, amigos. Eh, sean bienvenidos a este espacio que también esperamos que les sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Y nada, disfrútenlo.
0: También nos acompaña la amiga Veré
2: Hola amigos, bienvenidos a este su podcast.
0: Excelente, y también nos acompaña el amigo Richie, bueno, son un par de hermanos más bien, eh, y es muy curioso este asunto amigos, porque si nos vieran, somos muy graciosos. Ellos son dos hermanos, y Richie y Eve respectivamente, son uno delgado y uno más llenito de amor de Dios, ¿verdad?
3: Entonces Richie, bienvenido. Hola amigos, mucho gusto, eh, es un gusto estar aquí con ustedes, esperemos si sí, este tema se ha agrado y también esperemos y no ser el último.
4: Hola amigos, espero que este espacio sea para la bendición de Dios, para el crecimiento de muchas comunidades, de muchos grupos y de muchos jóvenes. Esperamos en Dios que pueda, podamos seguir creciendo juntos y que les sea de su agrado. Claro amigos, y pues como ya les comentaba en el título, seguramente ya vieron el tema
0: pero eh, el tema que vamos a tocar en este primer episodio del podcast es por qué los católicos no debemos, no podemos, si podemos, no debemos escuchar música protestante y en realidad música de otras religiones en ese aspecto, ¿no? Hablando de espiritualidad y espero también que eh, este podcast se ha escuchado como, bueno, más bien Amigos, si tú eres como alguna especie de coordinador, algún líder incluso de un grupo musical católico, de algún ministerio de música, pues que tomes esta retroalimentación, esta corrección fraterna que, que posiblemente puede surgir y que no te lo tomes como a mal, que estemos con la disposición, la mente muy abierta, el corazón entregado, pues precisamente para mejorar no y entregar esta parte de, de la alabanza y la gloria a Dios.
1: Sobre todo que como católico siempre saber y tener presente que debemos estar en una constante formación y si tú no tienes la oportunidad de formar parte de esta religión o si no eres como tal, no te declaras católico, eh, que también puedas aprender un poquito de lo que nosotros tenemos para siempre amar mucho a Dios a través de todo lo que hacemos y refiriéndome específicamente a los que formamos parte de esta religión, entender que como católicos debemos aprender a siempre amar a Cristo en todo lo que hacemos, incluso en lo que escuchamos, y ser coherentes y ser congruentes en lo que profesamos.
0: Claro, y precisamente lo dices ahí, ¿no? Esta parte de cuidar mucho qué escuchamos, qué decimos, ¿Qué, qué consumimos en específico, pues tiene mucho que ver, ¿no? Habla mucho de nosotros y prácticamente pues interviene en cómo actuamos en el día a día, en ese ejemplo y ese testimonio que podemos dar. Por ejemplo, no sé, ¿no? Hablando de, de la música en general, no solamente religiosa. Estamos hablando, no sé, de cumbias, de música de género grupero, reggaetón, como ritmos más latinos, algo de rock. Incluso podemos hablar hasta de, de metal, ¿no? Que en esta parte, pues sí, es como. Otro segmento de público en donde prácticamente pues es ya como un poco más satánico el asunto.
2: Sí, recordemos que la música para nuestras vidas pues en todo momento, ¿no? O sea, vamos saliendo de casa y ya escuchamos en la esquina pues música, este, en el camión, en cualquier, cualquier lado está presente.
0: Sí, claro, y sobre todo, en, no sé, ¿no? Desde nuestro dispositivo móvil seguramente es raro ya el que no traiga como algo para reproducir música. Te pones tus audífonos y te vas, caminas, haces tus actividades incluso estudias ¿no? con eso y pues tiene mucho que ver y creo que algo muy importante aclarar es que en realidad la música eh, no es mala ni es buena. ¿A qué voy con esto? A que la música creo que eh, pues seguramente se creó mediante una necesidad, bueno más bien para cubrir una necesidad eh, en donde podamos tener como algo de dinamismo, algo de entretenimiento.
4: Y bien lo de no no ¿no? No se trata solamente de o de querer satanizar esa parte de, de escuchar música. Simplemente eh, hacer con conciencia de todo lo que escuchamos, de todo lo que vamos en, teniendo en nuestra mente, por donde vamos, pues que eso, eso que escuchemos, que eso que vayamos contemplando, pues sea siempre bueno, que sea para un crecimiento nuestro, que sea para un crecimiento también con las personas que quizás también podamos ir y que nos pueda contribuir en nuestra vida para algo bueno. Claro, y
0: seguramente como todos nosotros pues también escuchamos música, no solamente en este caso católica. ¿no?
1: Claro, quizá pensemos en un ambiente ya más en el mundo y en la vida cotidiana, eh, no podríamos nosotros asistir a una fiesta si no hay música, amigos. La música en general en nuestras vidas provoca muchos sentimientos. En, en, en algunas ocasiones, quizá en una fiesta o, o incluso cuando estamos tristes, la música es aquello que profundiza y nos permite realmente encontrarnos con nosotros, ¿no? Es alguna forma de, de manifestar esa alegría, esa tristeza o ese sentimiento que en el momento tenemos y que en la vida, en general, la música nos hace muy felices y nos lleva, nos transporta o nos invita a profundizar más en nuestro día a día. Sobre todo que ya lo mencionábamos, siempre la música, llámese cualquier género o tipo de música, nos invita a profundizar. Entonces como católicos específicamente y en un ambiente de oración, nos, nos va a llevar a encontrarnos precisamente con Dios, a entrar en esa intimidad y recordar que en ese momento solo eres tú con Dios. Entonces la oración eh, siempre va a ir acompañada de la música porque la música nos ayuda a encontrarnos profundamente y personalmente con Dios y tu amigos.
4: Y también, eh, muchas veces, este, este tipo de música, pues ya católica en, en ese clima de oración, nos va a llevar también a incluso alcanzar a adorar a Dios. Adorar a Dios en, en ese momento de, en el que tú te sientes ya en intimidad, en unión con Dios puedas alabarlo, bendecirlo por, por aquello que tú te, te ha permitido experimentar durante quizás en ese momento, de momentos antes de llegar a la asamblea, en tus días pues, pasados. Entonces, esa música también te va a llegar a, a poderlo alabarlo, a poder contemplarlo, pero sobre todo también te lleva a amarlo más.
3: Y claro, también la música católica te ayuda a profundizar en ese diálogo que tú puedes tener con Jesús. Creo que eh, muchos de los ca cantos católicos se basan en las Sagradas Escrituras. Entonces, tú como católico tienes que tomar en cuenta también todas esas palabras. Esas palabras que Dios te tiene para ti. Entonces, uno como, ca uno como músico católico tiene que enseñar a, a, a llevar esas palabras. Esas palabras con la oración y tu diálogo con Dios.
0: Exactamente, y lo dice muy bien Richie, ¿no? Es eh, un punto muy fuerte que es una motivación, ¿no? Eh, el, eh, este impulso a, a que se te quite ese miedo ahora no me voy a adelantar un poquitito en esta parte pero es como como María no que nos enseña, nos quita el miedo y nos enseña a hablar justamente creo que en algún punto la música dentro de, del catolicismo pues nos puede impulsar a ello no ya lo decía Richa, profundizar y a sacar esas palabras que tal vez nos cuestan como más trabajo.
1: Y dirigiéndonos específicamente a los que se dedican a alabar y a cantar a Dios dentro de la Iglesia Católica, amigos, ya lo decía San Agustín el que alaba está orando dos veces, ¿no? Porque nosotros los que cantamos a Dios no solo lo alabamos a través de nuestra voz, sino también a través de la alegría que sentimos en el poder cantar. Otra vez retomamos la importancia de la música porque en nuestra vida trae alegría y felicidad.
4: Y es bien importante también que tú como quizás integrante de algún ministerio de música eh, puedas eh, también adecuar el canto al momento en el que tú estás viviendo o en el que se está viviendo la asamblea. Es muy importante que aprendamos también a diferenciar cuando es un canto de adoración, un canto de contemplación, que ciertamente ese canto nos lleve y nos transporte a ese momento de intimidad con Dios. Entonces eh, es la importancia de, de tener un buen canto y de tener una buena dirección en, en la línea que se está viviendo.
1: Sobre todo que la música católica, amigos, siempre nos invita o más bien nos acerca a todos los bautizados a encontrarnos con Cristo. Ese es uno de los objetivos principales de la música católica. Otra de ellas es recordarnos la historia de la salvación, porque todo canto que sea católico nos va a recordar o nos va a inspirar a leer quizá la palabra de Dios. Y más que eso, la música católica también se ha convertido para nosotros en una forma de evangelización. Que a través de nuestro canto, que a través de la alabanza a Dios, podamos también dar testimonio de lo que creemos, de lo que profesamos y de lo que nosotros conocemos gracias a las Sagradas Escrituras.
0: Claro. Y bueno, pues creo que viene la pregunta y la duda y seguramente ya estás así como de, bueno, dime, ¿no? ¿Es buena o es malo? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Entonces, retomamos esta parte. ¿Es malo escuchar música protestante o de algún otro tipo de, de religión? Y, y la respuesta, amigos, eh, Seguramente si ustedes lo investigan, <risa> eh, por su cuenta van a encontrar como mucha mucha información, ¿no? Pero puede haber información errónea, amigos. Hay que recordar que hay que encontrar un equilibrio. Y no con esto estoy diciendo que sea Steven, ¿eh? Que como que pues sí, como que yo sé dónde estoy, y a dónde voy, entonces no pasa nada. Y bueno, ¿es malo o no es malo, amigos? Escuchar música protestante.
2: Obviamente para nada es recomendable. Nos hace daño en cuestión de nuestra espiritualidad. Nos hace daño, nos hace daño en, en nuestra alma y este muchas veces la, la gente o eso lo toma más como un gancho, ¿no? O sea, porque muchas veces tú dices, no, pues no, no me hace daño, entonces este pues sigo escuchando a X grupo protestante, pero en lo interior, o sea, tú te estás haciendo demasiado daño. Eso te lleva a una incongruencia y tú solo te estás contradiciendo, o sea, en en cuestión de, de tu fe.
1: Claro, amigos, y es que sobre todo hablemos más bien de un sentido de pertenencia y es que es bastante sencillo entender que una persona que es protestante, que una persona que es evangélica, por supuesto que va a escuchar música evangélica. Y tú como católico te pertenece, te es tu obligación escuchar música católica porque es... La religión católica a la que tú perteneces, entonces es bastante sencillo entender esta parte. El sentido de pertenencia que cada uno de nosotros tiene, nosotros como católicos no podríamos permitirnos quizá asistir a una clase de pseudomisa a cualquier otro lugar que se diga eh, que esté como en comunión con nosotros y es que aunque se parece... Pero es evangélico, no amigos, no nos corresponde porque somos católicos y a la iglesia católica pertenecemos.
4: Y complementando un poco lo que decía Sai, del sentido de la pertenencia a la, a la religión católica, muchas veces también ese tipo de música protestante pues nos va a dar algunas pautas o nos va a dar algunas frases que van a, a ir en contra de lo que nosotros creemos y nosotros pues como se podrá escuchar quizás un poquito bruto, pero vamos atrás de, de la gallinita, atrás de la, de la mamá patita y pues nos vamos y creemos y empezamos a tomar ese sentido de esas frases como nuestras y las queremos hacer incluso en algunos momentos, pues dogma, doctrina para nosotros
1: y empezamos a creer en eso. Y es que recordemos que la música en general siempre va a ser una guía, un transporte, no eh, quizá a lo mejor y si va a salir, no sé, un nuevo pro producto, siempre las personas van a buscar el hacer alguna musiquita que sea pegajosa para que todo el mundo la cante y al final de cuentas termine siendo exitoso ese producto del que hablamos, ¿no? Pues lo mismo pasa con la música que nosotros escuchamos, ya me dice protestante, evangélica o de cualquier otra secta, su único fin es precisamente ese, el ser una guía, el ser un transporte para que nosotros poco a poco vayamos quizá cambiando nuestras ideas, ¿no? Allá hay una persona que dice que justo pasa como cuando nosotros eh, queremos quizá matar a un ratón que al principio ponemos queso y no le ponemos absolutamente nada de veneno ni nada, simplemente ponemos un pedazo de queso y ya, se acerca el ratoncito y lo va comiendo, ¿no? Conforme el tiempo, el ratón va a saber que en ese lugar específico hay un pedazo de queso y nada, se lo va a ir comiendo todos los días, ¿no? Todos los días... Él va a llegar a tu casa, a tu mesa y vas a ver que va a encontrar su respectivo pedazo de queso, amigos. Pero ¿qué pasa si con el paso del tiempo nosotros vamos poniendo un poquito de veneno y quizá eh, conforme pase una semana tal vez nosotros llenamos y, y, y es... Más veneno que queso, amigos. Y ese ratón va a seguir creyendo que es queso y que está delicioso, pero al final de todo se va a comer su propio veneno y él solito se va a matar. Pues lo mismo pasa con nosotros cuando escuchamos música protestante. Quizá en algún momento has escuchado algún canto que no tiene nada de malo, que te transmite cosas bonitas, que te hace muy feliz y no pasa nada. Pero con el pasar del tiempo nosotros vamos a escuchar más música de otras religiones que música católica y somos nosotros mismos los que nos comemos nuestro propio veneno. Al final del día, nosotros vamos a terminar profesando una doctrina, una fe que no nos pertenece y no nos va a doler en absoluto negar nuestras creencias y lo que profesamos.
2: Ok, y una canción protestante no te hace protestante, sino que se, más bien es un peligro y te destruye tu fe.
4: Y bien lo decía Irving, ¿no? Y tiene también un fundamento y me hace recordar un poco lo que también dice el Salmo 95... Seis, eh, que dice que debemos siempre alabar a Dios, bendecirlo y adorarlo, ¿no? Entonces, recapitulando lo que también decíamos eh, en minutos pasados, en todo momento, en todo momento, pues debemos de, de siempre encontrar la alabanza, la adoración a Dios, cosa que muchas veces la, la música protestante, pues, nos los envuelve quizás, pero en realidad no llegamos a ese punto.
1: Y ya lo decíamos hace un momento, quizá una canción protestante no nos va a hacer protestantes, amigos, pero con el paso del tiempo vamos a terminar crey creyendo lo que dice aquel canto protestante que estamos escuchando y se nos va a hacer costumbre. Si un día escuchamos un una canción que es protestante, al siguiente día vamos a escuchar dos y al final de la semana vamos a terminar escuchando todo el álbum de aquel hermano evangélico protestante y, reitero, no nos va a doler, con el paso del tiempo, renunciar o negar lo que nosotros creemos.
0: Exactamente, y lo malo no es lo que dice la música, no es la letra que dice, sino más bien es lo que no dice, ¿no?, y en esta parte, pues, puede causar, igual lo dice Fray Nelson, en una prédica nos puede causar una muerte de inanición. ¿Qué quiere decir esto que vamos a, a sacrificar y a omitir muchas cosas, ¿no? Vamos en, en, entrándonos más en qué sí nos ofrece la música católica. Ya vimos que no debemos escuchar música protestante, pero ¿qué más, no? ¿Qué más me puedes decir? Pues la música católica claramente siempre nos va a llevar a, para empezar, a cantos eucarísticos, ¿no? A esa adoración eh, de, de ese Jesús vivo que está ahí y que para nosotros es muy importante y nosotros sabemos y creemos que está ahí, no en ese pedacito de pan, es una de las cualidades que, que, que podemos resaltar mucho mucho en la música católica. no
1: Y es que regresando un poquito a esta parte de escuchar música protestante siempre nos va a llevar a olvidar de las riquezas que nosotros tenemos dentro de nuestra Santa Iglesia. En verdad que ya lo decía Richie que dentro de nuestra iglesia tenemos grandes riquezas y una de ellas es la música porque eh, fuera de que tenemos muchos géneros eh, dentro de la música católica para escuchar, de verdad que si nosotros ponemos atención a cada una de las letras que nos ofrece X canto que sea de adoración, yo creo que cualquiera de ellos nos va a llevar a profundizar realmente en lo que creemos y a amar más a Cristo a través de lo que estamos escuchando. A diferencia de la música protestante que suele ser muy subjetiva, que, que siempre se basa y se enfoca en lo que yo siento, en lo que yo experimenté en ese momento, en lo que yo creo, porque desafortunadamente los hermanos protestantes a eso nos invitan. A, si bien escucha, no sé, alguna cita bíblica, qué es lo que tú sentiste, qué es lo que a ti Dios te habló, y en realidad la palabra de Dios y el mensaje de Dios para todos en general es claro y es conciso. Entonces no podemos prestarnos a creer lo que en ese momento nos hizo sentir porque estaba triste, porque estaba muy feliz, porque venía saliendo de un retiro o porque quizá estaba en un desierto espiritual que muchos llaman, ¿no? Es más bien el mensaje claro que Dios nos quiere dar a cada, un, a cada uno de nosotros por igual, sin importar tu situación, sin importar los sentimientos o las malas experiencias que estés viviendo en ese momento y nada, sentirte amado por Dios en todo momento a través de la música también y
4: es justo ahí ¿no? cuando caemos también en el error de del sentimentalismo, de querer desvalorizar, de desprestigiar a nuestra música y empezarla a hacer nuestra mente quizás aburrida, sin, sin alguna frase que nos llene nuestro corazón, simplemente la hacemos menos y nos estancamos en, en escuchar a, a cierta artista que no nos va a dejar algo bueno. Entonces, lejos de eso, pues, debemos siempre tener en cuenta, en todo momento, pues, de que en ese canto, como lo decía Sai, lejos del testimonio de alguien más, es la misma palabra de Dios que te va a hablar a través del canto.
3: Y también, eh, retomando un poquito lo que nos ofrece la música protestante, eh, se ha convertido en, en un medio para fomentar odio. Creo que también... A través del odio va la, va la sensualidad. Creo que también nosotros como católicos es importante retomar ahí la castidad en, en el canto católico. ¿Por qué? Porque hace referencia a la fidelidad a Cristo. Ese respeto, ese quererte a tú mismo, también nosotros los católicos nos, identif eh, nos, ident los católicos nos identificamos por eso. Porque llevamos la castidad llevamos la pureza a los cantos, ¿para qué? Para que la gente también lo practique y no tenga miedo.
1: Pero regresando a la pregunta central, amigos, ¿es realmente bueno o no escuchar música protestante? ¿Qué opinas?
0: Digo que es un rotundo no.
1: Para mí también es un no, amigos, porque a pesar de que pudiera ser una letra muy bella, que pudiera dejarte un mensaje muy bonito, y a lo mejor, y, y tú puedes poner como pretexto, es que también este canto me deja un mensaje de la salvación de Dios, quizá haya algún algún momento en, en ese canto, en, en alguna palabra, en, en aquella canción que tú escuchas que nos deje, un mensaje específico, amigos, y ya lo decía y lo, lo compartíamos durante todos estos minutos que tú nos has estado escuchando, que no precisamente una canción, pero sí en general el mensaje que nos dejan, que no va acorde a lo que nosotros amamos profundamente, que es a Cristo, que no va acorde a aquella mujer que nosotros amamos con todo nuestro corazón, que es llamada María, y sobre todo lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, si tú quieres buscarlo, es primera carta de los Corintios, 10.23. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me hace bien. Y justamente eso pasa con la música protestante, amigos. Quizá me es permitido poder escuchar lo que a mí se me pegue la gana, pero no todo nos va a dejar realmente algo bueno, no todo nos va a dejar un buen mensaje. Y con el paso del tiempo seremos esos pequeños ratoncitos que... Solitos van a comerse el veneno y terminan creyendo en cosas que antes nosotros mismos negábamos. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos, hay que tener cuidado con lo que hacemos y lo que profesamos, porque no siempre somos coherente en esas dos partes. Y sobre todo cuidar nuestro corazoncito. Eh, dentro de nuestra iglesia católica hay muchísimas personas, muchísimos adoradores de Cristo que realmente tienen música católica que nos deja mucho que pensar, que nos deja mucho que amar. Entonces... Solo es cuestión de querer buscar amigos y seguir amando a Cristo en todo lo que somos.
0: Muy bien amigos, y pues ya hemos llegado al final de este podcast, de este primer episodio, pero no sin antes irnos eh, sin recomendarte a algunos músicos católicos, también es muy muy importante. Como primer cantante católico que puedo recomendarte es Maxi Largi es un cantautor de Argentina que tiene cantos muy buenos que incluso ya se han como establecido ¿no? para muchas asambleas así a nivel República Mexicana, en este caso que estamos en México.
1: Otro de los cantantes más amados de la comunidad, amigos, es Pablo Martínez, que también creo que nos ofrece cantos que realmente nos llaman a amar a Cristo en nuestra vida cotidiana, en las dificultades que tenemos como católicos y sobre todo el mensaje de amor hacia la Iglesia Católica es muy bueno.
4: Y otro can otra cantante, porque aquí es mujer, que te quiero recomendar que también es muy querida por nuestra comunidad de jóvenes, es la hermana Inés de Jesús, eh, una cantante religiosa que su vida, pues, siempre ha sido agradar a Dios por medio del canto, en donde ella puede, o ha dedicado su canto a María, a Jesús de Eucaristía, y nos ayuda también a, a agradarle en esa parte a Dios.
3: otro cantante que también les querido recomendar, ¿no? Es Geseth, eh... Es un ministerio de música, gracias a Dios es, son pertenecientes aquí en México. Creo que cada uno de ellos de este grupo ha llevado su manera de evangelizar de una manera muy diferente. Creo que cada uno ha dado ese testimonio de que Dios vive con ellos y María, que ha trabajado muchísimo en ellos. Y afortunados nosotros que tenemos ese ministerio aquí en México.
2: Shaddai es un grupo que, que pertenece aquí a, al Estado de México, bueno aquí a Toluca. La verdad este pues son son muy buenos y este sus testimonios son extremadamente buenos. Sí, es un
0: grupazo, dice Vere. Algo no lo escuchaste porque ya está editado este podcast, pero decía es un grupazo, ¿ver? Es, es la fan número uno, amigos. Y también es un ministerio curioso porque no solamente se dedican como a llegan y tocan y ya, ¿no? sino también y te invitan a la oración, te invitan a la reflexión, o sea, cada uno de los integrantes va haciendo algo en específico, ¿no? Te leen un poco de la lectura de, de la palabra, te, te invitan a, a esta introspección, a encontrarte con, con Dios y está muy curioso también. O tal vez es porque convivimos más con ellos y sabemos cómo trabajan, pero... Pero está
1: bien, amigos, escúchalo. Amigos, y así como estos, también hay muchísimos más hermanos católicos que nos han llevado a acrecentar nuestro amor a Cristo, que nos han llevado a tener horas santas muy bellas, amigos, que nos han llevado a tener asambleas que realmente nos invitan a estar en esa intimidad, a encontrarnos con Cristo, a encontrarnos con María. Quizá hay algunos que no mencionaron, de los que no hablamos bonitos, pero también está Atenas, está Alfareros, amigos, que hace un año ganó un premio, un premio Grammy, eh, también está Verónica Sanfilippo y John Carlos Las Siervas, está el grupo de Renovación Católica, amigos, que es hermoso, que nos lleva realmente a amar a Dios, a, a alabar a Dios, a, a tener esa alegría en el corazón, y así como estos muchísimos más grupos y también personas solistas católicas que nos invitan a amar a Cristo, que nos invitan a dar testimonio y a realmente creer que Dios está vivo, que Cristo es un Cristo de amor, que siempre nos va a llevar a la alegría, a la unión en comunidad.
0: Ok, y bueno pues ya nada más como una última pequeña recomendación por si por alguna extraña razón no nos escuchas en México, pero es como en la parte norte en Estados Unidos, en Canadá esta parte, y también si te quieres poner como un poco más fresa, porque también es entendible el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? No es lo mismo México que estar no sé en Chicago porque pues claramente si bien la iglesia es universal pues el contexto cultural y social es totalmente distinto ¿no? entonces ahí te puedo recomendar a un cantante muy bueno que se llama Matt Maher tiene música en inglés eh, e igual ¿no? te invita a su música sí me atrevo a decir que ya es como un poco de más calidad tiene una producción más un poco más grande pero no se sale de la línea ¿no? es invitarte a orar, es invitarte a la reflexión y pues nada amigos. Y pues así llegamos al final de este primer episodio, ahora sí, que se supone que iba a durar 15 minutos, amigos, pero claramente no fue así. Hay mucho que hablar. <risa> hay mucho que hablar, amigos, entonces hay que orar, amigos, no hay que tener miedo, hay que salir a dar buen testimonio y pues muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos la comunidad Salmo 23 y esto es Católicos en Charla. Muchas gracias, amigos.
1: Adiós, amigos. Esperemos Adiós. que les haya gustado.
4: Nos vemos pronto.